0: Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Die Antwort, wo er auf die Frage geht, wer ich auch bin. Du kennst mich. Dein bin ich, o oh Gott. Also frag nach Ihrer Identität beantwortet er mit der Antwort, wo er gehört. Er gehört zu Gott. Als Matthias mich gefragt hat, eine Predigt über den Christfluencer Bonhoeffer zu machen, habe ich mich auch gefragt. Ja, was ist denn mit mir? Was, wer ist der Bonhoeffer für mich? Irgendwie muss ja jeder und jede diese Frage für sich selber beantworten. Bonhoeffer hat für sich eine Antwort gefunden. Wer ist er für uns? Ich möchte euch heute Morgen Anteil geben, was Bonhoeffer für mich auszeichnet. Und vielleicht ist das auch eine Antwort für euch. Wir dürfen mal gespannt sein. Für mich zeichnet Bonhoeffer der Grosse mit der Nickelbrille nicht aus dass er ein intellektueller Überflieger war, obwohl das eigentlich sehr beachtlich ist. Er hat mit 21 seine Doktorarbeit abgeschlossen. Ich habe fast so lange für Mini geschrieben, wie er alt war, als er sie nicht eingereicht. Mit 24 hat er seine Habilitation eingereicht, also eigentlich Professorenwürden erlangt, also Wahnsinn, ein Wunderkind, aber es ist nicht das, wo ihn auszeichnet für mich. Es ist auch nicht der Umstand, und auch das ist beachtenswert, dass er einer der ganz wenigen Christen ist, in Deutschland, der dem Nazi-Wahn nicht verfallen ist. Er ist einer der ganz wenigen Ausnahmen, der dem Wahn nicht verfallen ist. Die allermeisten von den Grosskirchen sind auf die Logik des Nationalsozialismus hineingekommen. Mehr oder weniger alle Freikirchen sind darauf hineingekommen und haben fröhlich mitgemacht. Auch Pfingstkirchen, auch wir. Und er war einer der wenigen, wo für die Unabhängigkeit der Kirche vom Staat gekämpft hat. Aber auch das ist es nicht, was ihn wirklich auszeichnet für mich persönlich. Für mich sticht Bonhoeffer aus der folgende Umstand. Er ist für mich der Inbegriff dessen wie eine Verbindung zwischen treu zu Gott, Gott lieben, Jesus Jesusliebe in Verbindung mit der Welt treu sein Ausdruck findet. Diese Kombo, total verliebt in Gott und eine totale Liebe für die Welt. Diese Kombo meine, trifft man selten an, so wie beim Bonhoeffer. Für ihn ist treu zur Erde das Ziel des Glaubens. Um das geht es letztendlich. Das ist seine Meinung. Und im ersten Moment mag das ein bisschen seltsam klingen. Ich würde es vielleicht darum so übersetzen. Es geht nicht um Treue zur Erde, mit dem wir ja irgendwie Öko und so assoziieren. Nein, es geht um Treue zur Welt. Und da gehört natürlich Ökologie dazu, aber der Begriff Welt ist ein bisschen umfassender. Es geht für ihn darum, Treue zur Welt, das ist das Ziel des Glaubens vom Glauben, von einem Christ. Und ja, das tönt ein bisschen mühsam. <lacht> Treu sein ist manchmal tatsächlich mühsam. Treu kommt auf verschiedene Art und Weise daher. Es sind verschiedene Dimensionen, die das mit einschließen. Zum Beispiel Treu zu einer Aufgabe, wo man eigentlich haben wollen. Auch wenn es manchmal eben mühsam ist. Es kann Treu zu Freunden sein, gerade auch dann, wenn es ihnen nicht so gut geht und sie uns vielleicht mehr brauchen, als wir sind. Das ist auch Treue. Treue ist auch Treue zu einem bestimmten Mitmensch, wo wir mal Ja zu einem gesagt haben, wenn der Himmel nicht immer voller Giege hängt. Es gibt verschiedene Dimensionen von Treue. Und die Treue zur Welt, genau diese Treue hat Dietrich Bonhoeffer mit seinem Leben bezügt. Das hat er gelebt. Und darum kann er auch heute noch so beeindrucken, er hat sich nicht damit begnügt, möglichst ungestört seine Stärke auszuleben, sein Intellekt zu frönen und im Studierzimmer einfach die Mysterien von Gott und von dieser Welt zu ergründen. Nein, er hat sich den Herausforderungen von seiner Zeit gestellt. Und die wohl prominenteste Herausforderung, die sie also vorher schon erwähnt ist, war der Nationalsozialismus. Gewesen. Er hat den Stier bei den Hörner gepackt. Und zwar relativ erfolgreich. Er ist nämlich aufgefallen und wir haben ihn wirklich als eine Betreuung wahrgenommen. 1938 hat man ihn aus Deutschland ausgewiesen. Seine Regierung hat ihn nicht wollen bis er kam. Im 39 aber auch wieder zurückgekommen, weil er einfach hat mein Platz ist hier. Das sind meine Leute. Zu denen muss ich stehen. Ich darf mit dem nicht entziehen. Und gegenüber ab von seinen amerikanischen Freunden ist er zurückgekommen. Im Krieg hat er sich einen Widerstand angeschlossen. Das ist nach einem gescheiterten Hitler-Attentat aufgeflogen. Wir haben schon von Matthias, im Konzentrationslager Flossenbrück am 9. April. Weniger als ein Monat vor dem Kriegsende wurde er worden. Es wird erzählt, das Exekutionskommando wurde erhängt. Haben die Kanonen der Russen schon gehört? Absolut tragisch. Die Reuzer Welt hat Bonhoeffer mit seinem Leben bezahlt. Die Treue. Die war ihm so der Wert, dass er bereit war, sein Leben dafür herzugeben. Und mit dem merken wir es ist nicht einfach eine Strategie für kirchliches Handeln oder irgendwie eine neue Kirchenbaumethode. Und damit merken wir auch etwas von diesem Wesen, das die Treue ausmacht. Treu zur Welt hat nichts mit Anbitterung zu tun. Sie wollen es gefallen. Wer einem anderen Menschen treu ist, der heisst es nicht einfach alles und jedes Gut, das er macht. Das ist immer noch sich selber, ganz sich selber. Eine Treu aus Liebe, die wagt es auch zu kritisieren und mal in Frage zu stellen. Sie schreckt vor Kritik am nächsten nicht zurück. Und ja, die Treue zur Welt kann auch heißen, dass man Kritik an den herrschenden Verhältnissen, an der politischen Situation, dort, wo die Politik dem Leben nicht mehr dient. Und es ist genau die Treue zur Welt, die die grosse Konstante in seinem Leben war. Und geleitet war er dabei, Und da kann er für uns heute immer noch wirklich ein Leuchtfeuer sein, das Orientierung gibt von der Treue Gottes zu dieser Welt. Und jetzt wollen wir vielleicht verstehen, wie das zusammenhängt, seine Identität, zu Wissen, woher dass er gehört und seine Treue zur Welt. Er gehört zu Jesus. Und Jesus ist genau der, die Welt ist geschickt worden. Aus Treue zu dieser Welt, auf dass sie nicht verloren geht. Auf dass sie gerettet wird. Jesus findet die Treue von Gott zu dieser Welt ihren sichtbarsten Ausdruck. In seiner Menschwerdung. Gott wird Mensch aus lauter Treue zu seiner Schöpfung. Er wird Mensch, kommt in das hinein, entzieht sich dem Puff hier unten nicht. Er wird Teil davon, aus lauter Treue. Seine Treue drückt sich darin aus, wie er auf die Menschen zugeht, wo er ihnen begegnet, ihren äusseren und inneren nicht. Und ultimativ, dort, wo er sich selbst am Schrecken vom Kreuz nicht entzieht, selbst das aushaltet, selbst dort drinnen Teil dieser Welt ist und es aushaltet. Der feinste von allen menschlichen Erfahrungen, Leiden und Tod. So groß ist die Treue von Gott. Und zur gleichen Zeit ist es eben mehr als die Welt, weil Gott mehr ist als die Welt. Und wenn Dietrich sagt, der Gott, der mehr ist als die Welt, wenn ich der höre dann will ich ein Ja zu dieser Welt haben. Und das Ja ist grösser als die Welt, weil sie auch bei Gott gegründet ist. Es sprengt alles Erdische, weil sie Gott gegründet ist. Er tut das ein kompliziert kompliziert. Und das ist halt auch Bonhoeffer, der intellektuelle Überflieger. Es gibt wahrscheinlich wenige Bücher, die ich so lange zu lesen habe, wie Bonhoeffer seine kommt. Und daraus kommt das Zitat. Es gibt keinen Rückzugsort des Christen von dieser Welt, weder äußerlich noch in der Sphäre der Innerlichkeit. Jeder Versuch, der Welt auszuweichen, muss früher oder später mit einem sündigen Verfall an die Welt bezahlt werden. Die Pflege einer von der Welt unberührten christlichen Innerlichkeit wird für die Augen des weltlichen Beobachters meist etwas Tragisch-Komisches haben. Denn die scharfsichtige Welt erkennt sich dort selbst am deutlichsten wieder, wo die christliche Innerlichkeit sie im Selbstbetrug am fernsten war. Wer sich zu der Wirklichkeit Jesu Christi als der Offenbarung Gottes bekennt, der bekennt sich im selben Atemzug zur Wirklichkeit Gottes und zu der Wirklichkeit der Welt. Denn er findet in Christus Gott und die Welt versöhnt. Seine Wirklichkeit trennt ihn nicht von Christus. Und seine Christlichkeit trennt ihn nicht von dieser Welt. Ganz Christus angehören steht er zugleich ganz in der Welt. Kompliziert, ich weiß. Nein, ist ganz einfach. Bonhoeffer weiss, wo er hergehört. Zu Gott. Und weil er zu Gott gehört, gehört er in die Welt. Und weil Gott die Welt liebt und er zu Gott gehört, liebt auch er die Welt. So ist das. Die Treue ist keine Ideologie. Es ist nicht eine Neue Taktik, es ist, teil das Leben. Teil So wie Gott sein Leben in Christus mit uns Menschen teilt hat. So sieht die Treue zur Welt für uns aus, die Christus nachfolgen. Wir teilen unser Leben. Es geht nicht um clevere Strategien. Es geht um das Leben zu teilen. Und ja, es ist ein Weg, der manchmal mühsam, anstrengend und sogar gefährlich sein Es ist ein Weg, der oft im Verborgenen stattfindet, der nicht spektakulär ist, wo man sich nicht gross profilieren kann. Und es ist ein Weg, der nicht mehr da ist für Extremsituationen. Und ich finde ein wunderbares Beispiel, wie das kann gelebt werden. Die Treue zur Welt finden wir in einer Episode, wo der, der ähm, Bettge, der Biograf von Bonhoeffer, erzählt hat. Und den ersten Abschnitt lese ich vor und dann erzähle ich euch den Resten. Es geht darum, dass der Bonhoeffer angefragt wurde, einen alten Pfarrer zu unterstützen, und zwar in einem Berliner Ghetto. Wirklich Arbeiterklasse, äh, verwildert, verwahrlost, Ghetto. Und der Pfarrer der Alte, ist völlig überfordert mit dieser Klasse und der da der Jungspund Bonhoeffer an zu stellen und Bettge verzelt. Da das erste Bild von diesen Konfirmanden zeigen. Genau. Das ist ein Teil der Klasse. Der alte Pfarrer betrat mit Bonhoeffer das Treppenhaus der mehrstöckigen Schule. Oben hingen die Kinder über das Geländer machten einen unbeschreiblichen Lärm und ließen Unrat auf die beiden Männer herabfallen, die langsam die Treppe emporstiegen. Oben angekommen, mühte sich der Pfarrer mit die wilde Schar mit Geschrei und brachialer Gewalt in den Klassenraum zurückzudrängen. Stell mir vor, mit Lineal und Schuhtritt, das muss spektakulär sein. Er versucht zu sagen, dass er einen neuen Pfarrer brachte der sie unterrichten wolle. Sein Name sei Bonhoeffer. Kaum hörten die Schüler diesen Namen, fielen sie immer lauter, werden ein Bonbon, Bonbon. Der Alte verließ resigniert den Raum, also er sprichwörtlich das Schlachtfeld. Bonhoeffer, Bonhoeffer blieb die Hände in den Taschen, schweigend an der Wand stehend. Minuten vergehen, also die Schlacht tobt und er steht einfach da mit den Händen im Sack, dass der Neue so gar nicht reagiert, machte das Lärmen allmählich weniger genussvoll. Da begann Bonhoeffer mit leiser Stimme zu sprechen. Nur die Jungen in der vordersten Reihe konnten etwas verstehen. Mit einem Mal war alles still. Bonhoeffer bemerkte nur, sie hatten ihm eine ansehnliche Vorführung geboten und erzählte ihm darauf eine kurze Geschichte aus Harlem. Er war vorher in Amerika, und auch dort war er im Ghetto, bei den Schwarzen. Und er erzählt von dieser Geschichte. Sie hören ihm zu, und er sie am Schluss der Klasse mit dem Versprechen, dass sie das nächste Mal still sind, erzählen sie er ihnen mehr. Das ist eine der schlimmsten Gegenden von Berlin, wo er die Klasse übernimmt, wo die, die Schule steht. Der schwierigste soziale und politische Verhältnis. Und am Anfang führen sich die Kinder, die Gielen, auf wie Berserker. Sie haben wirklich Mühe, der Disziplin durchzusetzen. Aber mit der Zeit klingt. Und die Erfahrung mit den Gielen macht nicht nur etwas mit den Gielen, sondern auch mit dem Bonhoeffer. Und irgendwann wird klar, der Pfarrer geht definitiv nicht mehr zurück in die Klasse. Bahnhöfer wird diese zur Konfirmation führen. Und mit dem fällt er ein Entscheid. Als erstes entscheidet er sich, ein Zimmer in Nachbarschaft dieser Schule zu mieten. Und zwar, dass diese Giele immer kommen können. Wenn er vier Abend hat, wenn er Wochenende hat, die können bei ihm ein- und ausgehen. Er reduziert seine Lesung an der Uni als Dozent auf ein Minimum, dass er möglichst viel Zeit für die Klasse hat. Aber auch wenn er daheim ist, bei den Eltern im elterlichen Haus, in diesem gut bürgerlichen Quartier, auch dort dürfen sie ihn besuchen. Es findet aber nicht so oft statt, weil das ist doch eine Ecke der Stadt, wo, wo der Junge nicht so wohl ist. Es ist halt Kobner. Und so wohnt er im gleichen Viertel wie die Giel. Sie können ihn jederzeit besuchen. Und er geht auch sie besuchen. Und ist einer von diesen Jungen da. Er hat eine schwere Operation vor sich. Man weiß nicht, ob er überlebt. Und er setzt Prioritäten. Er lässt seine Studenten, der Uni, warten Weil er die Zeit mit dem Giel im Spital verbringt. Die zweite Hälfte des Semesters habe ich fast ganz für die Konfirmanden dran gegeben. Und was er macht, ist, er bringt nicht einfach den Katechismus bringen, sondern er erzählt ihn, um was es geht bei Gemeinschaft, um was es geht bei Gemeinde, was die Idee ist von Kirche Die Freien Abende, ja, die köret zu einer Konfirmande und der bringt ein Schachspiele bei, er bringt Englisch Englischbieter. An Weihnachten Nacht kommen die Jellas Päckchen. und am Wochenende, und das ist so ein das Bild von einem Wochenende, wo wir da gesehen, da ziehen sie los und verbringen Zeit in die Jugendherbergen. Sie entdecken die Umgebung entdecken von dem Berlin. Ne Stund wie die Buben es Gsprüri hääi, isch ja Zeit wo Hitler sich am profilieren ist, Wahlprogramm am Laufen ist. Auf der anderen Seite haben wir Kommunisten. In diesem Quartier das ist das völlig vermischt mit Kommunisten und Nationalsozialisten. Und die Gielen die gehören die Parteiparolen die ganze Zeit. Und erst was sie für ein Gespür haben. Weil sie merken, was der Unterschied ist zwischen dieser Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, und die Gemeinschaft, wo es um Programme und Parteien geht. Die Freude am Unterricht und das wachsende Vertrauen von den Gielen, das macht ihm Freude. Und Zeit ist er hilflos überfordert. Und zwar immer dann, wenn es darum geht, die Eltern zu besuchen. Er findet das schrecklich. Irgendwie einfach da zu Wohnung zu klopfen, wo man zwar den Sohn kennt, aber die Eltern nicht und mit denen irgendein Gespräch müssen führen. Er sagt, da hat mein Studium aber gar nicht darauf vorbereitet. Ich habe nichts zu bieten. Das ist wirklich eine Qual, das Erleideter, das Erduldeter. Also wir merke auch, er hat seine Grenze gehabt. Und die Treue zu den Gielen, die eben der Besuch der Eltern mit eingeschlossen hat, hat ihn auch an Grenzen geführt. Er ist dort gesessen und hat seinen Tee oder Kaffee getrunken und hat sich einfach durch die Zeit durchgesucht. Ich nehme mal an, für ist war es ein Leiden, wenn du da so einen Blitz gescheiden hast, wo du nicht recht weißt, wie du mit ihm reden sollst. Und er weiss nicht, wie er mit dir reden soll. Aber es hat dazu gehört. Und der Tag der Konfirmation ist gekommen. Das Leiden hat ein Ende. treu zum Glück nicht. Er hat riesige Ballen Stoff gekauft und hat mit diesen Gielen Konfirmationskleider gemacht, dass sie anständig angelegt waren. An diesem Kampf. Und genau an diesem Tag, an dieser Konfirmation, am 13. März 1932, war der Wahltag. Hitler hat sich zum ersten Mal zur Wahl gestellt. Ist dann noch nicht gewählt worden, aber er hat sich zum ersten Mal gestellt. An diesem Sonntag war auch der Kampf, und die Kampf wurde nicht gestört von der Parteien und Wahlgeschichten Die Konfirmanden waren Teil dieser Kampf, sie haben sich mit vorbereitet. Sie mussten sich überlegen, was sie mir von dieser Kampf versprechen und haben das dem Gottesdienst erzählt. Und er hat eine Predigt mitgegangen. Und zwar ist es um den Text gegangen, wo der Jakob am Jabbok mit Gott ringt. Bis zur Morgenröte, bis der Tag abbricht. Und der Jakob sagt: Ich lade dich nicht los, bevor du mich nicht gesegnet hast. Und so spricht er zu: Keiner soll euch jeden Glauben nehmen, dass Gott auch für euch einen Tag und eine Sonne und eine Morgenröte bereit hat. Und dass er uns dieser Sonne zuführt, die Christus heißt. Dass er uns das gelobte Land sehen lassen will, in dem Gerechtigkeit und Friede und Liebe herrscht, weil Christus herrscht. Das hat er den Gielen mitgegeben. Das Gelübde, hat man als Kampfgelübde abgelegt, hat er es so umformuliert, dass sie nichts haben müssen versprechen mussten, was sie unmöglich haben halten konnten. Und wenn ich die Tage nachher, dann kannst du gerne das nächste Bild zeigen, ist er mit diesen Konfirmanden auf Friedrichsbrunn gegangen. Dort haben die Eltern von ihm so einen Sommersitz gehabt. Dort sind sie über den Ostertage hergegangen. 250 Kilometer mit dem Zug hoch. Das war die erste längere Reise für die Giel aus diesem Quartier. Die sind nicht viel weiter als die Umgebung von Berlin. Sie waren alle im Hausarm. Die Eltern von Bonhoeffer haben Teil von Teil der Reisekosten gezahlt und er schreibt nicht zurück in Dankbarkeit seinen Eltern. Noch von der. Ich bin sehr froh, dass ich mit den Konfirmanden hier oben sein kann. Wenn auch noch nicht besonders viel Verständnis für Wald und Natur vorhanden ist, so begeistern sie sich doch an der Kletterpartie im Bodental und am Fußball auf der Wiese. Es ist ja oft gar nicht einfach, die doch sehr unsozial erzogenen Jungen zusammenzuhalten. Und hier hilft die Häuslichkeit und die Hemmung, die sich ganz von selbst auferlegt an einem fremden Ort. Ich glaube auch, dass dem Haus später diese Bewohner nicht mehr ansehen werden. Dass wir zu Gast waren. Bis auf eine zerschlagene Fensterscheibe steht noch alles. Am Donnerstag ist nun die Zeit vorüber. Am Ende einer solchen Zeit fragt man sich natürlich, wie viel Sinn eine solche Unternehmung macht. Aber man muss bei all derartigen Dingen wohl warten lernen. Treu, haltet aus und wartet, auch wenn nicht Früchte immer sofort sichtbar sind. Ja, mit der Konfirmation ist das Engagement amtlich jedenfalls für Bonhoeffer zengangen. Die Beziehung ist aber weitergegangen. Er hat sie weiter geprägt. Er hat weiter mit Kontakt gehabt. Warum ist gerade der Aspekt, der für mich so wichtig ist? Die Treue zur Welt, die für Bonhoeffer für mich ausmacht. Schaut, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, dann erlebe ich leider oft, dass... Welt und Gott getrennt wird. Ihr erlebe manchmal, dass wenn Menschen so richtig begeistert sind von Gott und sich so richtig im Hege, dass in so eine Phase kommt, wo man von Luther Gott, die Menschen einfach vergessen um sich um. Von Luther zu Gott gehören möglichst heilig zu sein im Leben. Dass wir irgendwann nicht mehr Radio losnimmt, man um es mal so ein bisschen plump aufzudrücken, aber irgendwann oder der Mitmensch vergessen geht. So sehr ist der heilige Gott da und das für ihn sein und vor ihm im Gebet und vor ihm sein, ihr Anbetung, er soll das Zentrum sein, er soll den ganzen Raum einnehmen, dass irgendwann nebenan dran mehr Platz hat. Und so fromm, dass das tönt. Aber da steht so eine Spannung zu dem Gott, der in die Welt gekommen ist. Um dieser Welt treu zu sein. Gerade weil er Gott ist, ist er in die Welt gekommen. Aber es gibt auch das andere. Dass man sich Liebe zu Gott sich den Menschen verschenkt und irgendwann einfach in diesen Nöten oder Problemen dieser Welt aufgeht. Es ein Teil hat an diesem Kampf für Gerechtigkeit, wo Gott kämpft, sondern irgendwo endet, ich muss die Welt retten. Und in einem verbissenen, verbitterten Kampf gegen Windmühlen endet, weil man die Welt aus menschlicher Sicht tatsächlich nicht verändern kann. Und beides ist für mich nicht eine echte Option, ist für mich nicht Jesus Nachfolge. Es geht nicht auf. Für mich ist Bonhoeffers Leben der Inbegriff dafür, dass wer Gott will treu sein, nicht anders kann als der Mensch und der Schöpfung treu sein. So also wie umgekehrt wäre der Menschen und der Schöpfung wirklich will treu sein, der kann das nicht sein ohne Gott. Das geht nur mit Gott. Es soll gesund sein. Lass uns nicht trennen, was Gott zusammengefügt hat und bejaht hat. Für das steht Bonhoeffer für mich. Ein Ja zu dem, wo Gott zusammengefügt hat. Gottes Ja zu dieser Welt. Das Bild da hier, dass Gott die Welt geschaffen hat, ist das Ja von Gott. oder? Sonst hätte hat es nicht gemacht, hat er Jahr Ja zur Schöpfung Und wenn wir es trennen, wenn wir nur noch ganz für Gott sein wollen und das, was Gott so wunderbar geschaffen hat, dann geschieht das. Wir veriessen etwas, was zusammengehört. Lass uns nicht trennen, was Gott zusammengefügt und bejaht hat. Wir werden in Anschluss einer Predigt miteinander ein Lied singen. Und dann kommt etwas von der Bleibt der Welt treu oder Bleibt der Erde treu, um das Wort von Bonhoeffer zu brauchen, zum Ausdruck zu bringen. Das ist das berühmte Lied von guten Mächten. Ja. Wunderbar. Getragen. Und diese Worte, die dürfen wir wirklich als Gebet singen. Und so einen Schritt in die Richtung von diesem Leben, Teilen, könnte zum Beispiel sein, ihr habt auf euren Sitzplätze so ein Kärtchen. Und darauf steht das Zitat, das wir von Matthäus schon gehört haben. Der Friede Gottes ist die Treue Gottes, unser Untreue zum Trotz. Und unter dem Zitat ist ein Satz. «Wer braucht es, dass ich, ihr, ihm, ihnen treu bin, wie Gott mir treu ist?» Fragt Gott, ob es jemanden in eurem Umfeld gibt. Vielleicht ist diese Person in eurer Familie, in der nächsten Nähe, vielleicht in der Nachbarschaft. Ich weiß es nicht. Aber wenn ihr einen Namen geschenkt bekommt, schreibt ihn drunter und fragt Gott, wie kann ich mit dieser Person leben? Teilen. Ich kann treue Ausdruck finden. Es könnte so ein erster Schritt sein, auf dem treue zur Welt in Christi Namen.